0: Hallo und willkommen zurück bei der Folge mit Johannes Ernst, Teil 2 unserer Trilogie. Johannes hat gerade sehr viel davon erzählt, wie es war, wieder heimzukommen und wie es sich angefühlt hat, wieder sich auf den Heimweg zu machen und der entscheidende Moment, als er auf dem Hinweg den Franzosen getroffen hat, der ihn nochmal bestärkt hat, mit nach Hause zu gehen und wieder nach Hause zu laufen von Santiago de Compostela. Was wir jetzt heute noch erfahren werden in dieser Folge ist viel über seine Zeit im Meditationsretreat, was er dadurch gelernt hat, was jeder dadurch lernen kann im Meditationsretreat und was es mit einem Kopf macht. Aber wir lernen auch, warum es gut ist, seinem inneren Schweinehund ab und zu mal die Stirn zu bieten oder ihm öfter die Stirn zu bieten, als es nicht zu tun. Und ist eigentlich alles Zufall oder Plan? Steckt irgendeine größere Macht dahinter für Johannes und für mich? All das findet ihr heraus und am Ende gibt es noch einen Cliffhanger aller Game of Thrones, das sage ich euch. Viel Spaß mit der Folge.
1: Als ich dann, und ich wusste, also ich habe das genau gespürt, der Rückweg ist mein Weg, das ist, der gilt, dem gilt es zu gehen. Ja, und dann bin ich den Rückweg begangen, Ende, Ende Februar bin ich von Porto dann eben los, da habe ich gemerkt, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt geht es wieder, wieder heim ja ich bin von war, war das, Sorry, dass ich mich, aber ja. war das schwer, dieses okay, ich
0: gehe jetzt los, ich muss irgendwann, oder war das, war das einfach so, bis eines Morgens aufmacht, wie damals, als du losgelaufen bist mhm. und wusstest, nee, ich muss den Jakobsweg laufen, war das auch so dieses, nee, jetzt muss ich zurück, oder war das eher so ein Kampf, boah, nee, ich, sonst bleibe ich ewig hier, ich muss jetzt mal ja.
1: mich aufraffen. Also es, es, war, es war so, dass ich gespürt habe, jetzt ist die Zeit gekommen, mhm. langsam aufzubrechen, weil ich habe ich hab, ich hab alles gemacht, was ich wollte, also ich habe da war auch so, ich war meditieren zehn Tage, also habe so einen Meditationsretreat mm. gemacht. Ich war bei dieser Freundin im Gästhaus, habe eine coole Zeit gehabt. Ich war dann an der Küste noch in, in Portugal für ein paar Tage. Ich war in Fatima, also dieses Pendant zu Lourdes, da gab es mm. ja auch diese Marienerscheinung. Und dann war es Ende Februar und dann habe ich, hab ich gemerkt, wenn ich jetzt noch was anderes mache, dann, dann bin ich kein Pilger mehr. Das hat mir mm. mit dem Pilger nichts mehr zu tun. Beispielsweise, ich hätte mir Lissabon noch angucken können. Und ich habe gesagt… ich, hab dann, ich hab, bist du dann. Ja, ja, Tourist, wirklich. Ja, Tourist, ja. Und ich habe dann gemerkt, jetzt ist die Zeit, ich habe jetzt alles gemacht, was ich wollte, jetzt ist die Zeit, wieder heimzugehen. Die, die, die Zeit passt, es geht jetzt langsam, also in Portugal geht es langsam Richtung Frühling. Es, man hat schon gemerkt, mm -hmm. so das gespürt, jetzt geht's Richtung Frühling. Ja. Und ich wusste, jetzt geht's los. <lacht> und, und ich habe mich entschieden, dann eben von, von Nazaré, also von diesem Ort an der Küste, mit dem Bus dann nach Porto zu fahren. Und von Porto, das war ja dann mein Wendepunkt und von da bin ich dann losgelaufen also von Porto mhm. nach Santiago wieder ja und so hat es angefangen und, und dann kamen die Zweifel dann kamen die Zweifel wow das war wirklich krass ich habe da so auf den ersten ich bin ich paar bin da ja, ich, bin, ich bin in der Herberge aus der Tür raus es war tolles Wetter damals richtig schön für die Jahreszeit das Ende Februar mhm. es war ein schöner Tag der erste Tag war auch noch ich glaube der erste Tag war noch okay und dann hat es angefangen, dann sind die übelsten Zweifel gekommen. Mhm. Mein Kopf hat mir gesagt, was machst du überhaupt jetzt da? Spinnst du. Spinnst du? Der hat gesagt, schon wieder. Ja, nein, der hat gesagt, <lacht> ja wirklich, der hat gesagt, du hast doch dein Ziel schon erreicht, was machst du jetzt überhaupt noch? Mhm. Der hat, mein Kopf hat mir gesagt, du könntest doch an einem viel schöneren Ort sein. Warum, warum bist du jetzt nicht hier und quälst dich darum? Und das war, ich war, das war für mich echt irgendwie eine Qual, ich weiß es nicht, Das war mhm. solche heftigen Zweifel. Mhm und und ich habe mich wirklich gefragt bin ich noch auf dem richtigen Weg und ich habe mir ich habe mir diese Frage gestellt und habe dann gesagt ich brauch, ich brauche einen Impuls ich brauche irgendwas wo ich mich wo ich mich festhangeln kann wo ich neue Hoffnung schöpfen kann dass ich noch am richtigen Weg bin hm. weil ich dieses Gefühl, ich habe es nicht mehr gefühlt weißt du ich hatte dieses Gefühl nicht mehr hm. was ich ich wusste am Hinweg in Frankreich als ich die Entscheidung getroffen habe ich laufe wieder zurück das kam aus mir raus das kam aus meinem Herzen und ich habe ganz genau gespürt der Weg zurück, der ist es. Ich, ja. ich habe das gespürt, weißt du. Ich habe, ich habe, ich habe Leute, ich habe Leute, das Ich habe gesagt, ich möchte diesen Weg wieder zurückgehen und ich habe fast dabei zum Weinen angefangen, <lacht> weil mich das ja. so berührt hat, weißt ja. du. Und ich habe genau gespürt, das ist das, das ist zu machen. Das ist, das ist mein Ding. Mhm. Und dann war dieses Gefühl weg, als ich in Portugal war. Das war einfach weg. Und ja, ich habe dir vorhin diesen Pin gezeigt. Ähm, Du hast es ja. angesprochen schon. Ich war am Campingplatz, ich habe mein Zelt aufgestellt und und plötzlich finde ich, ja, sehe ich was glitzern, hebe dann dieses den Gegenstand auf und ich mhm. sehe diesen diesen Anstecker und es war dann dieser Anstecker eben Camino de Santiago und der erste Impuls, der kam, ja, du bist noch am richtigen Weg ja. und das hat mir wirklich dieser glitzig kleine Anstecker hat mir diese Hoffnung wieder gegeben. Mhm. Ja, mach wieder das, ja mach weiter, ja mach weiter. Und dann, kam, und dann kam ein, zwei Tage, also ich weiß gar nicht genau, ein, zwei Tage ging es dann gut, bis ich wieder gezweifelt habe. Mhm. Und dann kamen wieder die richtigen Zeichen. Also, das, das ist auch eine Geschichte, die möchte ich kurz erzählen. Ähm, das war an dem einen Tag, das war ein sehr einschneidender Tag. Ich war, ähm, ich bin durch den Wald gelaufen in Portugal und hab dann, und der Kopf hat gerattert, ne? Wieder, was magst du hier? Und bist du noch auf dem richtigen Weg? Und dann bin ich kurz stehen geblieben und dann ist mir original, es war kein Wind, und dann ist mir original Ast auf den Kopf gefallen. So ein kleiner Ast. <lacht> also mhm. nichts Großes. Und ich war total perplex. Mhm. Ich habe mir gedacht, was ist los? Was ist jetzt passiert? Und dann kam wieder, dann kam wieder so der erste Impuls in meinen Kopf, so, hör auf zu denken und so lauf. Kopf. Ja, das ist einfach. genau. Also du, hör auf, hör auf, die ganze Zeit darüber nachzudenken und zu hinterfragen. Mach, mach einfach. Das war so der erste Impuls. Mhm. Und dann ging es weiter, dann, hat's, dann bin ich in die Stadt gekommen und dann hat es kurz davor mega zum Regnen angefangen. Und dann ging es und dann, und dann war es noch schlimmer. Weißt? Dann, dann war wieder so dieses, was tust du dir überhaupt an? Wenn dann noch das Körperliche dazu kommt, halt da uns unbequem wird. Ey, kalt, nass, mhm. unangenehm. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr gehabt. Mhm. Und dann laufe ich an der Kirche vorbei und habe mir gedacht, komm, schau einfach mal rein. Also auch dieser Impuls, schau einfach mal rein und ich mache diese Tür auf ich ich gehe zwei Stunden in diese Kirche und dann war in der Kirche eine Statue vom Apostel Jakob mhm. vom Schirmherrn dieses Weges <lacht> Witziger, und ich kann das jetzt mal also ich, das klingt total verrückt aber ich kann das halt aus, aus meiner Wahrnehmung erzählen mhm. ich komme in diese Kirche und der erste Blick geht in das, in die und also ich, ich sehe diese Statue und ich blicke den diesen den den Apostel Jakob ich blicke ihm direkt in die Augen mhm und der war oben also über mir so und der schaut herab zu mir und der schaut mir der hat mir direkt in die Augen geschaut und und mit diesem Blick den er mir gegeben hat <lacht> hat er mir gesagt also dieser Blick hat alles gesagt der hat mir in die Augen geschaut und ich wusste und und hat mir damit gesagt mach weiter mhm. ja also mach weiter und ich dachte das ist total verrückt ich weiß genau also ich weiß das ist eine Statue in der Kirche aber von meiner wahrnehmung her und das war das mhm. war für in, das war auch ein Impuls von mir. Es war wieder ein Zeichen, das ich bekommen habe. Mach da weiter. Und das werde ich nie vergessen, wie, wie 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 er da runtergeguckt hat zu mir. Mhm. Und ich habe das, wieder, das war wieder beim Gefühl. Ich habe das wieder gespürt. Ich habe das ja. wieder gespürt. Du bist auf wirklich den Weg und habe dann wieder Hoffnung bekommen, wieder neuen Mut, bin wieder weitergegangen. Und dann der Regen hat nicht aufgehört. Ich war dann kurz vor der Herberge. <lacht> Und habe mir gedacht, ey, ich habe keinen Bock mehr, scheiße, ich hab mir gedacht, echt scheiße, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und drehe mich so um und sehe einen, so einen Masten neben mir stehen und da waren Aufkleber auf dem Masten und da war dann drauf gestanden irgendwie, stay on your path, keep on walking and don't give up. <lacht> und das war der dritte Impuls, den ich den Tag bekommen habe. Also alles an einem Tag? Ein, das, wirklich, wow. das war wirklich alles an einem Tag. Und okay. ich, ich lese diesen, 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 diesen Sticker, diesen Aufkleber und, und denke mir, ja, komm, mach weiter. Und, und das hat mich ziemlich begleitet. Also gerade durch Portugal durch, da waren noch ein paar mehr Sachen dann äh, in der Richtung, die mir dann widerfahren sind. Ähm, und ich wusste dann ganz genau, ich wusste das hat mir immer neuen Mut gegeben. Also ständig, wenn ich gezweifelt habe, mhm. ständig, wenn ich irgendwie in ein Loch gefallen bin, wenn ich nicht mehr, weiter, wenn ich nicht mehr konnte, war, waren jedes Mal Impulse da, die mir neuen Mut gegeben haben. Es waren ständig irgendwelche Leute da, die mir Hoffnung gemacht haben, und das, ich habe mich tatsächlich dann an diesen ja, Zeichen, oder wie auch immer man es nennen mag, ich habe mich entlang gehangelt ja. Und noch eine Sache, die möchte ich auch unbedingt teilen, weil die auch super wichtig ist und für mich ähm, auch eine mit eine Strategie war, wie ich meine Zweifel sozusagen ähm, ja, bändigen konnte oder wie ich damit umgehen konnte. Das war ähm, dieses, ich nenne es mal Mantra, ähm, Feel everything and react to nothing. Mhm. Und das war letztendlich... Sozusagen, also das war aus dieser Meditation, aus diesem Seminar. Da ging es darum, wir sind zehn Tage lang, haben meditiert eben und du sitzt dann wirklich zehn, zwölf Stunden. Und dann kommen, wow. dann kommen während, diesen, während dieser Zeit kommen dir da, da kommen alle möglichen Gefühle, also da mhm. Körperwahrnehmungen, du spürst, es kitzelt, es juckt, es schmerzt. Also Schmerz kommt immer irgendwann, du hast ganz verschiedene Gefühle, also es kommt, verschiedene Themen kommen hoch und letztendlich der Sinn des Ganzen ist, dass du sagst, es darf alles sein und du bewertest es nicht. Also wir bewerten Gefühle als gut oder schlecht, aber es sind im Grunde genommen nur Gefühle, die wir bewerten und ja. Und dementsprechend auch reagieren und sagen, wir lehnen gewisse Gefühle ab, die wollen wir nicht, die sagen wir, die, die sind unangenehm und die, die wir, ähm, die wir als angenehm bewerten, nach denen streben wir. Das heißt, wir machen alles, mhm. um ein gewisses Gefühl zu haben. Oder zu vermeiden. Oder zu vermeiden. Und das ist unsere Psyche. Und die Intention dieser Meditation ist, dass du dieses, diese Konditionierung durch, durch, durchbrichst. Das heißt, du, du beobachtest dich und du nimmst alles wahr, was ist ohne zu bewerten und, und nichts darauf zu reagieren. Ja. Das heißt, du akzeptierst alles, was da ist, jedes Gefühl, was da ist, auch obwohl es Schmerz ist, du akzeptierst es. Und ich sage es jetzt mal ganz äh, provokant, nimmst jetzt nicht irgendwelche Schmerztabletten, um dieses Gefühl zu unterdrücken. Ja. Ja. Oder stehst in dem Fall auf und hörst zum Meditieren auf. Ja. Und eben das Mantra, ähm, Worum es dann die ganze Zeit, diese zehn Tage, ging, war wirklich: feel everything, akzeptiere alles, es darf alles da sein, mhm. and react to nothing. Hör auf zu reagieren, mhm. sondern nimm es wahr und <lacht> lass es sein. Und das hat mich auch getragen auf diesen Rückweg: zu gucken, alles darf da sein, gerade in meiner Gefühlswelt oder auch in meinen Gedanken. Alles darf da sein, aber reagiere nicht drauf, mach weiter. Mhm. Und es waren, weißt du, es, waren ein, es waren wirklich Momente dabei, wo ich mir gedacht habe, ich nehme ich, ich nehm ich, ich mir nehm jetzt den nächsten Flieger und, ja. und gehe heim. Ich, wo, ich, wo ich wirklich gesagt habe, ich möchte ich es jetzt nicht mehr, ich möchte es beenden. Und wo ich aber genau wusste, wenn ich jetzt, also ich bin, ich, ich handle aus einem Affekt raus, ich handle aus einem Gefühl ja. des dem Unwohlseins, dem einfach. genau. Ich, 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 ich fühle mich, das ist wieder die Bewertung, ich fühle mich in dem Moment unwohl, keine Ahnung, es regnet in Strömen, ich habe einfach keine Lust mehr, ich bin müde, ich, vielleicht habe ich auch Hunger und ich habe keine Lust mehr. Ich möchte einfach nur daheim sein, ich möchte einfach diesen Weg beenden. Ich möchte in dieser Situation nicht mehr sein. Ja. Und ich habe ich hab genau gewusst, wenn ich, wie du es gesagt hast, im, impulsartig reagiere oder aus dem Affekt handel und mir den nächsten Flieger nehme, ähm, dann bereue ich es spätestens am ersten Tag. Kurzfristig bist du super happy, langfristig? Ja. nennt man mehr langfristig,
0: aber schon den Moment danach, sobald du im Flieger daheim ankommst, denkst du dir,
1: ich Idiot. Ja, ich, ganz genau. Und, und das war eben dieses Feel Everything and React to Nothing, das hat mich getragen. Mhm. Also jedes Mal, wenn irgendwas war, habe ich mir gedacht, okay, entspann dich, du, du darfst alles fühlen, fühl, fühl da mal rein und lass es sein und lauf mhm. einfach weiter weil du weißt genau, ich habe ja diese ganzen Impulse bekommen, ähm, du weißt ganz genau, das ist dein Weg, das kommt aus dem Herzen, was du gerade magst, das, das sind die das, deine innere Stimme hat dich auf den Weg führt mhm. und du bekommst ständig Signale, dass du richtig bist ja. auf dem Weg. <lacht> Tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und witzigerweise, weißt du, das ist jetzt im Nachgang natürlich immer alles leichter gesagt als getan, logisch, was aber ganz spannend war, dass ich schon während ähm, dass ich schon, jetzt habe Faden gerade verloren. Ja, wegen <lacht> den Zeichen, die du bekommen hast und äh, dass ja, du auf genau, dem richtigen Weg Genau, hast. genau, dass letztendlich der Kopf ständig wieder damit angefangen hat. Das heißt, ich bin, ich hm. bin wirklich jeden Tag mit dem neuen, äh, mit dem gleichen Thema wieder konfrontiert worden. Ah. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich mache ja. das jetzt einmal, <lacht> ja, ja, feel alles, everything, wake to ja. nothing, alles cool, sondern das kam immer wieder und manchmal stärker, manchmal schwächer. Hm und das war das war gerade die mega Challenge in Spanien mhm. wo ich wo ja, mich das also da habe ich gekämpft da habe ich wirklich mhm. da, da musst du dir vorstellen ich hatte Phasen wo ich wirklich gedacht habe ich laufe gegen also ich laufe äh, gegen den Wind mhm. Mhm. so hat sichs angefühlt im Gegensatz zum Hinweg wo du irgendwo mit mitschwimmst weißt du du, du bist dann im Fluss jeder will nach ja, Santiago. Jeder läuft du, da auch hin, ja. Ich meine, klar, du hast auch deine Schwierigkeiten. Aber du schwimmst, du kannst dich irgendwo hinhängen, du kannst dich mit jemandem mhm. unterhalten und da gibt es Leute, die ziehen dich mit. Ja. Wenn du aber zurückläufst, dann ist nie keine, kein, <lacht> sagt, dann ist kein Schwein da, ja. was dich mitzieht. Im Gegenteil, kommen Leute dir entgegen und sagen, Santiago ist bei in der anderen Richtung. Ja. Ja. <lacht> Keiner, der dich aufbaut. Ja. Also klar, am Abend triffst du schon Leuten, so, aber, Du, ja, du hast da keine, also ich sag's mal blöd, keine Freunde, die, die dich dann mit begleiten, bis es dann in Spanien ist, wenn, mhm. du, wenn du nach Santiago läufst. Da erzählst du dir Geschichten, da hilfst du dir, da baust du dich auf. Und wenn du zurückläufst, dann bist du auf dich allein gestellt. Mhm. Und das ist das, was den Rückweg so tough macht mhm. und besonders macht. Weil du bist letztendlich immer, du bist, bei, du bist nur bei dir. Klar, du triffst Menschen, aber für ein paar Stunden. Und du kannst auch nicht denen jeden irgendwie deine Lebensgeschichte erzählen und das ist das und weißt du das ist das warum die Leute gesagt haben der Rückweg ist der wahre Weg mhm. ich habe es verstanden warum mhm. jetzt nachdem du da gelaufen bist nachdem ich es gelaufen habe äh, genau bin ja. und ähm, ich muss wirklich sagen das Tolle an diesem Rückweg ist du gehst nochmal, ja du, also du, du hast diese krasse vor allem mentale Herausforderung noch mal, und du wirst da geprägt. Das ist wirklich, du, du gehst da nochmal durch einen krassen Prozess durch. Ja. Und ähm, ich habe dann wirklich, ich habe auch verstanden, ich habe mittlerweile verstanden, warum eine Pilgerschaft aus dem Hinweg und aus dem Rückweg besteht. Und der, ich muss auch sagen, der Rückweg, auch so hart wie er war, aber das war das größte Geschenk, auch mhm. dieses sanfte Ankommen. Weißt du, dieses... Ich laufe heim und ich, ich habe mich ja wirklich ich habe mich seit dem ersten Tag von meinem Rückweg auf die Ankunft vorbereitet <lacht> ja. mit allem was dazugehört Ziel nie aus den Augen verloren das wahre Ziel das, genau. nicht in Santiago sondern da heimkommen genau und wirklich dieses die, 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 auch die Vorbereitung mit du kommst wieder ins, in dein Umfeld wie reagierst du ähm, was möchtest du wenn du daheim bist also wirklich dieses und auch das Umfeld auf deine Ankunft vorzubereiten. Also ich hatte zum Beispiel ganz tolle mhm. Gespräche jeden Sonntag mit meinen Eltern und habe ganz offen mit meinen Eltern gesprochen. Und mhm. ich habe echt das Gefühl gehabt, jeden Sonntag sind wir weitergekommen zusammen. ein, ein, ein Schritt, Schritt weiter. Schritt weiter. Genau. Und deswegen war der Rückweg so so wichtig, weil gerade auch, wie gesagt, meine also mein Umfeld, in dem Fall meine Eltern, die haben mehr und mehr verstanden, was mache ich da überhaupt? Mhm. Und waren waren immer mehr, haben immer mehr Vertrauen auch in mich gewonnen. Und ähm, deswegen eben, ich habe nicht nur mich auf die Ankunft vorbereitet, sondern mein ganzes Umfeld. Und das war das größte Geschenk. Und wie gesagt, mhm. dieses sanfte Ankommen. Und ich kann jetzt im Nachhinein sagen, wenn ich den Flieger genommen hätte, wie es ja 90 Prozent oder 95 Prozent ja. der Pilger machen, die dann heimfliegen das, und, da kann, und da kann jeder Pilger, der zuhört, der kann das bestätigen. Du kommst heim in eine andere Welt. Mhm. Also das heißt, dieser Kart ist extrem. Das ist wie du du bist du wirst rausgerissen. Ah, ja, du bist du bist also weißt du du bist ja. du bist dann sehr mit dir. Du bist in diesem ja ganz viele Leute die in so einer Glückseligkeit sind, denen es richtig mhm. gut geht auf dem Weg. Und, 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 und in vorbei. dieser Ruhe auch irgendwo. Und dann wirst du rausgerissen, von diesem, also dramatisch von diesem Weg wirst du rausgerissen und kommst nach zwei Stunden dann wieder in dein, in dein Umfeld. Das Umfeld hat sich ja in der Zeit dann normalerweise nicht verändert, je nachdem natürlich, wie lange du unterwegs warst. Ja. Und das ist wirklich so ein absoluter Kulturschock. Und das konnte ich, und ich habe die Erfahrung auch schon mal gemacht, ich bin ja diesen Camino Franzis schon mal gelaufen, das, gut, das ist auch wieder eine eigene Story. Möchte ich jetzt gar nicht so weit ausführen. Aber ich hatte diesen Kulturschock schon. Ich weiß mhm. ganz genau, wie das ist. Ja. Und deswegen war es nie eine Option, mit dem Fliegerheim zu fliegen. Und, mhm. und ich kann wirklich sagen, rückblickend, das war das größte Geschenk, dass ich dieses sanfte Ankommen hatte. Ja. Natürlich bin ich jetzt auch irgendwo wieder weg und, und natürlich ja. kommen wieder Sachen auf dich zu. Aber ich konnte mich lang noch vorbereiten. Und, und gerade dieses dieses... Je näher du an daheim kommst, ähm, wo die Leute auf einmal wieder deine Sprache sprechen und dann irgendwann dann Dialekt sprechen und auf einmal, ja, das war lustig, da haben sie jetzt kürzlich vor vor, da vor ein paar Tagen, ich glaube am Samstag war es, da haben sie dann, da haben sie plötzlich schon wieder meinen Ort gekannt. Groß du, ja. na klar, ja, genau. kennen wir. Die so, na Fräulein, in Grünland, da ist der Typ, <lacht> da ist doch der Typ. Okay. Ja. ja so, und dann dann, dann dann, haben die wieder jemanden gekannt, der aus dem Ort kommt. Also mhm. wo ich gemerkt habe, krass, okay, und, und, dann, und, dann, und dann bin ich nach Nürnberg reingelaufen und dann plötzlich hat dann ein Kumpel gesagt, hey, wenn du da reinläufst, komm, lass doch mal kurz treffen. Und dann habe ich den äh, dann noch getroffen. Mhm. und Also du kommst langsam an und das ist unglaublich, weil du kannst dich da wirklich drauf vorbereiten. Ich glaube, also, ja. und das ist auch egal, ob du jetzt Jakobsweg gehst oder Weltreise magst, jeder, jeder, der so länger unterwegs war, hat, der weiß genau, von was ich, was ich spreche. Ja. Und das, muss ich sagen, ist ein wahnsinniges Geschenk gewesen.
0: Glaube ich dir sofort. Und, glaube ich dir hundertprozentig, ja. ja.
1: Und, und, und ich, kann, ich kann jetzt im Nachhinein sagen, es war, es <lacht> war so unfassbar genial, dieser Stimme zu vertrauen. Mhm. Das war, das, die, weißt du, das war der richtige Weg, den ich gewählt habe. Mhm. Und das hat mich jetzt nochmal richtig geprägt. Und ich und ich habe auch bei diesem Rückweg, ich habe nochmal so viel Klarheit gewonnen. So viel Klarheit ja. über so viele Themen. Und ähm, ja, viele Sachen, die am, die am Hinweg noch schwammig waren, irgendwie, da war ich noch nicht so weit. Und dieser Rückweg war nochmal diese Vollendung von dem Prozess. Mhm. Also ja, im Endeffekt muss du es dir als, als Prozess vorstellen. Ja, wie alles. Alles der ja. Prozess. Und diese, und diese Pilgerschaft, wenn du es magst, damals, wie sie halt damals die Pilgerschaft angegangen ja. haben, dann besteht halt die Pilgerschaft aus dem Hinweg und dem Rückweg. Ja. Klar, ich weiß, es ist nicht immer, oder es ist nicht ganz so leicht umsetzbar, logisch. Ja. Aber es ist umsetzbar. Es ist umsetzbar, ja. Es ist umsetzbar, wenn du es willst.
0: Und wenn man jetzt auch die Erfahrung von anderen Leuten hat, dass es wirklich der Hin oder der Rückweg ist, der noch mal deutlich mehr Impulse setzt, der dich vor deutlich mehr Herausforderungen auch einfach stellt mhm. ne? und der es dir am Ende auch ein bisschen leichter macht, was du aber erst siehst, wenn du wieder daheim bist, dann ist ja der Aufruf ganz klar. so also, läufst nicht nur hin, sondern läuft auch zurück. Absolut. Oder fahrt mit dem <lacht> Fahrrad oder reitet mit dem Pferd.
1: Ja, hat ja, ja, genau. Es. <lacht> genau. Also wie gesagt, da werden jetzt ganz viele wieder aufschreien und sagen, ja, und und ich, ich kann doch nicht und ich habe doch die Zeit nicht und ich habe nicht die Möglichkeiten. Also mal grundsätzlich wenn du was willst, dann ist alles möglich. Ja, du, ist du bist der Schöpfer deines Lebens. Ich kann nicht wohnen, in der Ich-will-nicht-Straße. Exakt, so ist es. <lacht> ganz genau so ist es. Ja und, ja, und sich das vor Augen zu führen. Und natürlich waren jetzt bei mir die Barrieren geringer als jemand, der Familie hat, äh, meine weniger Haus hat und so weiter. Aber, und da muss man ganz klar ein Aber sagen, wo er will, ist er auch ein Weg. Hm. Ganz klar. Und ja, also da ganz klar die Empfehlung, wem das, oder... Wer sich, die, wer sich die Zeit einräumt, wer sich es wer ähm, irgendwie ermöglichen kann, ja und wenn, also, ähm, also vorausgesetzt, du nimmst dir schon die Zeit und läufst von daheim los nach Santiago, mhm. ähm, dann guck, dass du irgendwie sanft wieder zurückkommst. Mhm. Ja, sei es per gut Fuß, ist extrem, ist, ist extrem aber es gab viele, die auch Fahrrad genommen haben. Also nimm, ja, nimm, nimm nicht das Flugzeug. Ja, was langsam, was smooth ist, glaube ja. du musst du musst <lacht> Je langsamer, desto besser. Nicht fliegen, ja.
0: Ich finde ich find interessant, was du auch meintest mit, also da war jetzt recht echt viel dabei, von dem, was du erzählt hast, wo, wo man noch näher drauf eingekannt Gerade das eine fand ich interessant mit, auch dieses Höhen und Tiefen, ne? dass du losläufst und eigentlich ist es für dich klar, dass du heimlaufen willst. Mhm. Auch für deinen Kopf ist es klar, dass du heimlaufen willst. Und der Kopf sagt aber nach einem Tag so, na, nee, und dann kriegst du ein Zeichen und es geht wieder voran und dann wieder, ah, nee. Mhm. Es noch ein Zeichen und es geht wieder voran und dann wieder, ah, nee und so weiter. Mhm. Und ich finde halt auch so, dieses Auf und Ab, was man bei solchen großen Projekten, bei solchen mhm. großen Zielen, Visionen, wie auch immer man das nennen möchte, oder Unternehmungen vielleicht hat, ich finde, es ist ganz normal. Mhm. Weil es ist was, Du hast dich in der Situation einfach brutal aus deiner Komfortzone begeben. So, und du hast deinem Körper gesagt, wir laufen jetzt dahin und wieder zurück. Und dein Körper war da. Und dein Körper hat gemerkt, ah, okay, jetzt ist kurz Entspannung. Wir mhm. können irgendwo, wir schlafen im Gasthaus <lacht> wir machen Meditationsretreat. Es ist so, ich muss nicht laufen, ich muss nicht nach Zelten, irgendwo Zelten, ich muss nicht nach Unterkünften suchen, es ist nicht anstrengend. Ja. Ich muss nicht schauen, wo ich das nächste Essen herbekomme. So nicht, war es war wahrscheinlich so richtig, ah, okay. Er äh, unterscheidet dann nicht, ob du jetzt daheim bist oder im Gasthaus ne? und dann wieder loszulaufen hat dein Kopf wahrscheinlich auch gemeint so oh, so so schön können wir nicht noch ein bleiben <lacht> und dieses Auf und Ab für, für diese großen Unternehmen und diese großen Ziele das das, das finde ich so eine wichtige Message dass man sagt ja aber nicht aus den Augen verlieren genau nicht das große Ziel aus den Augen verlieren nur weil es dir weil es gerade hart ist ja. weil es gerade nicht nicht unbedingt nur körperlich hart ist sondern gerade auch hier ja genau im Kopf genau. hart ist weil dein Kopf sucht immer den entspanntesten und einfachsten Weg, der will nicht aus seiner Komfortzone raus, mhm. aber nur da wächst du halt, genau. de außerhalb deiner Komfortzone und gerade zu sagen so, ich merke es jeden Tag, wenn ich kalt dusche. Ja. Die Dusche läuft und ich stehe vor dir der Dusche und denke mir, hey. wirklich? <lacht> ja, ja. Es ist heiß kalt, warum tue ich das? Ich könnte auch ein bisschen nach links drehen und ja. schon ist es warm und angenehm. angenehm. Ja. <lacht> und einfach diesen 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 ja ich finde es schön dass wir dafür ein Wort haben diesen inneren Schweinehund ja ne? genau ich finde ja. es schön dass die Deutschen haben sie dafür ein Wort überlegt ja. den inneren Schweinehund einfach zu sagen so nee du kannst sie hier gleich wieder hinlegen du hast heute gar nichts zu melden und das, was ich so faszinierend finde auch an diesen ganzen Motivationsgeschichten und, und Erlebnissen die Leute haben dass dass sie wirklich irgendwie es geschafft haben diesen inneren Schweinehund zu sagen nee Mhm. Du liegst heute schlafen und morgen und übermorgen, weil das Schlimme an dem ist ja, der kommt jeden Tag. Genau, so ist der, der, der ist verdammt hartnäckig und der mhm. kommt, der kommt heute und der kommt, wenn du das letzte Mal auf diesem Planeten aufwachst, da steht er auch noch da. Mhm. <lacht> und einfach irgendwie zu sagen, irgendwas für sich rauszufinden und diesen diesen Willen einfach zu entwickeln, dieses Mindset zu entwickeln, zu mhm. sagen, du kannst so oft aufstehen, wie du willst. Ich bin schon fünf Minuten wach. Mhm. Ich, ich bin weiter und ich gehe weiter und es ist aber ganz normal, weil jeder hat schon mal diesem inneren Schweinehund nachgegeben. Ja, okay. Jeder, wollen wir uns nichts Natürlich. vormachen, jeder, ja. oft und es ist auch in Ordnung dem ab und zu nachzugeben und sich auch mal was zu gönnen und die Ausreden sind dann auch schnell da, ne? der liefert auch schöne Ausreden, ne? ist ja auch so, da ist man gern ein bisschen anfällig vielleicht auch mal dafür, aber einfach zu sagen, ja aber ich ich, ich trete ihm öfter in Arsch als dass ich ihm nachgebe. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Riesen-Learning,
1: oder? Ja, im Grunde ist es ja dieses, ähm, ja, nennen wir es mal aus der Komfortzone rausgehen, erfordert erstmal einen, einen großen Schritt. Und je öfters du aus dieser Komfortzone rausgekommen bist, umso leichter ist es. Ja.
0: Desto größer wird ja auch, deine Komfortzone. Ja, das genau. Ist, so mehr bewegst genau, du dich schon wieder innerhalb deiner großen genau, genau, in Komfortzone. Du dehnst
1: die aus. Aber es ist dann viel leichter, dieses, diesen Ausdehnungsprozess. Ja. ja also das das darf man sich immer vor Augen führen und klar du mit diesem Schweinehund klar du hast immer die Versuchung das also ist immer oder man hat die Versuchung dann schon den leichter immer also nicht immer ist, ich sag's jetzt zu so oft immer man hat die Versuchung den leichteren Weg zu gehen natürlich und es gibt viele Leute die das machen der leichtere Weg ist aber nicht immer der bessere und das das zu wissen wie du sagst kalt duschen ich meine man muss halt wissen was für was macht man es denn? Ja. Und das Kaltduschen, man weiß es, dass es einfach gut für den Körper ist. Oder Sportreifen. Definitiv. Hey, ja. So viele Gesundheitsaffekte,
0: aber auch so... Also für mich ist es hauptsächlich so dieses... Das ist das Ding, wo ich mir beweise, okay, ich habe noch die Kontrolle. Mhm. Also ich ich, ich gehe da drunter, es ist unangenehm, es bringt mich nicht um. Es, mal, es hilft mir, klar, es hat einen Gesundheitsaffekt, aber es ist auch so dieses... Nee, ich, ich bestimme hier und ich gebe nicht nach und ich bin... Das kann man dann
1: wieder auf was auch immer übertragen, ja. was man halt gerade so macht. Aber ja, im Ziel hast du schon recht. Also was ich da noch dazu sagen kann, was, was du sagst, eben mit diesem nicht nachzugeben und diesen, dieses Ziel zu erfolgen. Also ich ich habe einen Spruch bei mir daheim auf dem Spiegel stehen, den habe ich draufgeschrieben, <lacht> noch bevor ich losgegangen ja. bin. Und da steht drauf, ähm, wenn du dein Ziel kennst, findest du den Weg. Ja. Und das ist so, so passend, weil wenn du für dich wirklich dein, dein Ziel dir definiert hast, und du hast keine Ahnung, wie du da hinkommst. Irgendwie gibt es einen Weg. Auch wenn du vielleicht ja. aktuell noch nicht weißt, wie, wie das wird sich zeigen, das wird das wird kommen. Und das ist jetzt bei mir eben so dieses nächste Thema, das neue Kapitel, was jetzt was jetzt in meinem Leben aufgeschlagen wird, wo ich sage, ich habe schon Ziel, ich habe schon eine Idee und das ist mein neues Santiago. Das ja. merke ich jetzt. Also jetzt beginnt der wahre Weg. Weißt du, das Physische, der Jakobswege war ja in Anführungszeichen nur Spiel, hm. ich hätte ja jederzeit abbrechen können ja. Ja, das war habe ich habe mich das, ich habe mich da äh, freiwillig auf diese reise begeben und jetzt hat ist es so jetzt beginnt der wahre weg und ich habe ich habe auch schon ideen ich habe eine vision ich habe ein ziel und wo ich sage jetzt beginnt der wahre weg und ich weiß ganz genau das wird der neue santiago ich habe schon wieder hm. am zweiten tag angefangen auf das neue santiago hinzuarbeiten ja. und, das, und ich weiß genau das wird ein weiter weg und ich weiß aber irgendwie, ja, finde ich, finde ich das Ziel. Ja? Das wird sich ergeben. Das Ein Schritt vor anderen Satz. Genau. Und 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 da möchte ich dann noch eine Sache dazu sagen, was ich glaube, was tatsächlich die viel größere Herausforderung ist, dein Ziel zu finden. <lacht> ja. Das ist, glaube ich, der Sagst große was, Punkt. Ja. Wie, wie ich schon gesagt habe, so das, das Ziel zu erreichen. Okay. Ja, ähm, wenn du ein Ziel kennst, findest du den Weg. Ja, das stimmt. Aber wirklich, da habe ich mich auch lange schwer getan, zu definieren, was ist denn dein Ziel? Hm. Ja? Und ich glaube, da kommt es dann wirklich drauf an, also das ist auch ein Coaching-Ansatz, ähm, wo du sagst, ähm, oder, oder, oder das ist, eine, oder das ist eine, 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 eine These aus dem Coaching, wo du sagst, ähm, jeder Mensch weiß ganz genau, was das Beste für ihn ist. Jeder Mensch hat... Die, die Antworten auf die Fragen, die er hat, schon in sich. Mhm. Du musst es nur herausarbeiten. Ja, also und das sind wir wieder beim bei dem Punkt, du hast eine innere Stimme, die dich die dich die dir den Weg weist. Wichtig ist halt nur diese Stimme irgendwo freizulegen. Und da muss ich wirklich sagen, ich hatte oder ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich habe da drauf hingearbeitet und und, und habe wirklich auf diese innere Stimme gehört und bin diese Reise gegangen mhm. und wusste dann mein Ziel eben dieses in Santiago oder oder wusste das Ziel ähm, dann wieder nach Hause zu laufen und das ist das was ich meine ich habe das gespürt ich habe da wie ich gesagt habe ich habe da bei dem Rückweg ich habe da ich, wenn ich davon erzählt ich habe da Tränen in den Augen gehabt weil mich das so <lacht> berührt hat ja. weil mich das so <lacht> weil ich das, weil, weil ich das so in Resonanz gegangen bin und da habe ich gespürt das kommt aus mir raus das ist wahrhaftig das kommt aus mir raus das ist nichts was der Kopf irgendwie gerade bringt, ne, so, ja, wäre schon geil, wenn du das machen würdest, dann wären alle Leute würden dich feiern, zum Beispiel, ja. ne, also eine Motivation, Anerkennung zum Beispiel. Mhm. Nee, ich habe es gemacht, weil ich es gespürt habe, das ist für mich das Richtige und und habe dann mein Ziel erkannt und dann war es in Anführungszeichen einfach, also da haben ja. wir gerade darüber geredet, dass es natürlich nicht einfach war, aber dann hast du dein Ziel und du weißt, das ist dein Ziel und dann kannst du dich hinarbeiten. Und, und, und ich glaube, das ist eher nochmal die Herausforderung, zu wissen, was willst du denn im Leben? Was willst du denn wirklich, wirklich, wirklich? Und, und an der Stelle, ja, da kann ich, da kann ich jeden auch ermutigen, mach dich auf die Suche, mach dich auf die Reise und find raus, hm. was du wirklich willst im Leben. Und dann geh den ja. Weg und setz es um. Und dann, dann geh, dann geh los für dich. Trau dich, hab den Mut und, und dann geh los dafür. Dürfte mit das Wichtigste sein, was du
0: rausfinden kannst in deinem Leben. Und, und, und je früher du es rausfindest, desto besser ist es. Ja. Und je früher du es rausfindest, desto länger kannst du dich auf dem Weg begeben, der, den du wirklich gehen willst eigentlich. Ne? Mhm. Ja klar, das kennen wir, das habe ich auch schon im Podcast mit so vielen Leuten gehabt, einfach dass du, du bist im Kindergarten, Schule, dann kommst du in die weiterführende Schule, wählst irgendwas. Du in der sechsten Klasse ja. irgendwas für die siebte Klasse und das ist dann der Zweig, den du machen willst. Genau. Im, im Gummi, ähnlich dann irgendwann mit den Leistungskursen und Co. Und das ist dann das, was du machen willst auf oder sollst für den Rest deines Lebens, wo du dich irgendwann im jugendlichen Alter, wirklich im, mhm. im, im, im ganz, ganz jugendlichen Teenie-Alter, würde mhm. ich sagen, entschieden hast, wo du keine Ahnung hast von der Welt, Genau. wo du keine Ahnung hast, wie du wirklich in dich reinhörst, was du willst. Du probierst viele Sachen aus, aber du hast ja, das ist ja noch keinen Plan. Mhm. Und da einfach dann irgendwann zu sagen, mit Anfang, Mitte 20 oder so, ist das eigentlich der richtige Weg? Mhm. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ist das, was ich den Rest meines Lebens machen will? Ja. Na, darum geht es hier in dem Podcast, das zu sagen, So, ja. hey, hier hockt einer, der hat gesagt, das war nicht der richtige Weg, auf dem ich bin. Und er hat er gesagt, in drei Monaten kündige ich und dann laufe ich los und dann schaue ich mal, was der richtige Weg für mich ist. Und mhm. der Weg war hin und rückwärts erstmal der richtige. Und dann, wie du schon sagst, das ergibt sich dann. Das finde ich auch mit dem Podcast immer wieder spannend, wenn man sich wirklich irgendwie committet, ich mache das, ich tue das und ich habe Bock, irgendwie in die Richtung zu gehen mit dem Podcast. Auf einmal redet man mit Leuten und dann sagt jemand, ja, ja, kenne ich jemanden.
1: Ja, genau. Stehe, kann kann, kann ja. man anrufen. Ja.
0: Das ist dann, wie du denkst, so okay, krass. Also es sind wieder diese...
1: Die Türen, die aufgehen.
0: Diese Tür, ja, mhm. diese Türen, die aufgehen, wo du dann vorher nie dran gedacht hättest, weil du... Vielleicht überfordert dich dann auch in dem Moment, dass es so viel ist. Willst du dich da wirklich committen? Na, wenn du, als du aus deiner Haustür raus bist oder dir den Gedanken gegeben hast, so, ich will da hinlaufen und zurücklaufen, puh, das ist schon viel. Mhm. Irgendwie an Strecke, was ich da laufen mhm. will. Aber am Ende ist es, du, du gehst aus deiner Haustür raus, machst den ersten Schritt und mhm. Dann ist es nur noch als schon weniger.
1: Das ist es, was du sagst. Ich weiß gleich, ob wir vielleicht das letzte Mal drüber schon gesprochen haben. Aber ja, wir haben immer letztes Mal über so viel gesprochen. Ja, ist, ja, auch egal, <lacht> ist auch egal. <lacht> Auf jeden Fall ist das, was du sagst, der erste Schritt ist der wichtigste, beziehungsweise alles beginnt ja. mit dem ersten Schritt. Ja. Und das ist auch eine, eine krasse Erkenntnis, wie du sagst, dieses, dieses Ziel, was ich damals hatte, Santiago oder vor allem. Heim, das war noch mal mhm. viel krasser. Da kann ich auch noch mal eine kurze Anekdote, da ja. hole ich mal noch aus. Gern. Also, ich bin da in, in Porto aus, aus dieser Tür raus, Ende Februar, und ich habe mir gedacht, okay, das ist es jetzt also. Du läufst jetzt los und möchtest irgendwann Anfang September daheim sein. <lacht> und das war, das, das war die größte Utopie. Weißt du, das war am Hinweg was anders. Ich weiß nicht warum, aber der Rückweg, wo ich mir gedacht habe, okay, du willst jetzt da daheim sein, okay. Naja, dann laufen wir halt jetzt mal los. Ja, ja und es war so unfassbar utopisch und vor allem, als dann die Zweifel kamen, ähm, als dann die Zweifel kamen und, und ich mir, und ich habe auf die Karte geguckt und gedacht, okay, shit, du hast jetzt ein paar Kilometer, du hast jetzt ein paar, ein paar Brocken von, dieser, von diesem langen Weg und du hast noch so <lacht> lang vor dir. Ja, oh ja. Und, ich das, und das hat mich so demotiviert. Ja, brutal. Gras. Ja, und auf jeden Fall, um da nochmal die Brücke zu schlagen, sich das vor Augen zu führen, alles beginnt mit dem ersten Schritt. Mhm. Das ist der wichtigste Schritt, loszugehen. Und dann setzt du einen von anderen und dann ja ergibt sich schon irgendwie. Dann kommen zwar Herausforderungen, aber das geht irgendwie. Da gibt es Lösungen und da an sich zu glauben und vor allem zu vertrauen. Und das ist, da kommen wir später nochmal dazu. Dieses Vertrauen ist mit das Wichtigste und das hat mich mhm. auch, das habe ich auch noch auf dieser Reise unglaublich gelernt. Ja, zu vertrauen. Einfach
0: in dich selber zu vertrauen, dass du weißt, du bist auf dem richtigen Weg und du weißt, ich schaffe das auch. Ich
1: schaffe das auch, da anzukommen, wenn ich will. Genau, genau ich, ich schaffe das. Also das Vertrauen in sich und vor allem, wie man es auch immer ausdrücken möchte, das Vertrauen in Gott oder das Vertrauen ins mhm. Universum oder das Vertrauen ins Leben. Also dieses ja, Urvertrauen, Gottvertrauen, mhm. wie auch immer man es nennen mag. Und das habe ich seit dem ersten Tag, habe ich das ausgeprägt. Also ich habe halt die Erfahrungen gemacht, dass ständig, also wenn, wenn ich auf irgendwelche, auf irgendwelche Herausforderungen gestoßen bin, wenn es mir, äh, mir mal schlecht gegangen ist, dann habe ich entweder die richtigen Impulse bekommen, wie ich vorhin erzählt habe, oder die richtigen Menschen kennengelernt. Hm. Und ich war nie, ich, ja, ich war allein, ja, vor allem jetzt am Rückweg, aber ich war immer beschützt. Weißt du, ich war, ich war, ich habe mich, ich habe immer gefühlt, also ich habe immer vertraut, dass es was gibt, was mich führt, ja, also das, wie soll ich es ausdrücken, also ja, dieses Urvertrauen, ja. weißt du, ich habe, ich habe hab dann irgendwann, ich habe bedingungslos vertraut und habe gesagt, egal was kommt, wenn das mein Weg ist, wenn ich auf dem richtigen Weg bin, und das habe ich ja gespürt, ich bin auf dem richtigen Weg, ja. dann werde ich das schaffen, dann wird immer was kommen, was ich in dem Moment brauche und genau so war es. Ja. Und das ist brutal. Und das ist das, was letztendlich beispielsweise, wenn man in die Kirche geht, meinetwegen, was dir der Pfarrer von der Kanzel predigt. Der sagt, ja. vertraue in Gott. Genau. Ja? Ja, Meist ich ich habe Pfarrer kennengelernt, die haben selber nicht gemacht. Ne? <lacht> Anderes Thema. <lacht> <Ja>. <lacht> das waren im Endeffekt leere Worte oft. Mhm. Ne? Beziehungsweise die haben das schon gesagt, aber die haben das nicht gespürt, die haben das nicht gelebt. Die haben die Erfahrung nicht wirklich, die haben sich, nicht, die haben sich dann nicht getraut, sich darauf einzulassen, so wie es ich gemacht habe. Mhm. Dich, sich hinzugeben, zu sagen, ich gehe aus der Komfortzone, ich, ich begebe mich jetzt in eine mhm. gewisse, in eine gewisse, wie soll ich denn sagen, äh, in eine gewisse Situation, ja, wo eine ich unangenehme irgendwo, Situation, ja, oder eine unbekannte, Situation, unbekannte Situation, wo ich auf mich, in Anführungszeichen, <lacht> allein gestellt bin, um dann zu erkennen, nee, du bist nicht allein. Mhm. Weißt du, da, 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 da gibt es eine, da gibt's eine wie soll ich sagen, da gibt es eine höhere Kraft, die wirkt. Ja. Ja, auch da, wie du es nennen willst, ist es Gott oder ist es das Universum oder ist es äh, die, die, keine Ahnung, ja. äh, was auch immer. was auch, immer. Was auch immer. Ja, aber das, das habe ich erfahren bei so vielen Dingen, die mir, die mir widerfahren sind, wo ich gemerkt habe, du kannst es nicht rational erklären. Ja. Du kannst es nicht rational erklären. Das sind mir Dinge passiert und, ähm, und das, hat, das hat mir so viel Vertrauen gegeben.
0: Ja. Die ganzen, also diese ganzen Zeichen, die du immer bekommen hast, also du hast jetzt gemeint, ist klar, es könnte Gott sein, Universum oder Co. Für dich ist es Gott.
1: Oder ist es Zufall? Oder? Nee, nee, eben, eben, nicht. eben ja. nicht. Also weißt du, für mich ist es ähm, irgendwas groß Größeres, was wir sehen können. Hm. Wie, wie gesagt, wie du das nennst, ist im Grunde völlig egal, hm. ob du dazu Gott sagst, ob du dazu universum sagst ob du dazu irgendwie höhere energie sagst mhm. ich, ich kann halt sagen oder für mich gibt es was größeres was wir also gibt es was größeres als das was wir was wir, was wir sehen können das was unser kleiner verstand uns uns, uns sagt was wir denken was mhm. was unsere realität ist ja unsere welt also ja. da da bin ich der meinung dass es da was viel 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 größeres gibt ja und, und habe da, wie gesagt, so viel erlebt. So viele Zeichen auch bekommen. Genau, dass ich wirklich sagen kann, okay, also dass ich, dass, dass es für mich, ähm, wie soll ich sagen? Ja, dass, dass, dass es für mich wahr ist. Für mich ist es mhm. wahr, dass es, dass es da was gibt und dass, dass ja. du auch irgendwo geführt bist, sag wir mal. Ja? Also das ist auch in den, ich weiß nicht, wie ich es ja. richtig erklären soll. Nee, aber <lacht> ja, für dich ist es wahr, dass es
0: irgendwas gibt. Was auch immer das ist, genau. irgendwas sendet Zeichen. In den richtigen Momenten. Irgendwas hat dich die, auf deinem Weg begleitet. Genau. Irgendwas gibt ja. dir die richtigen Impulse zur richtigen Zeit. Genau. Es ist nicht einfach nur, dass Sachen passieren, weil sie halt zufällig so passieren, sondern es, es ist kein Zufall. Genau, der
1: Unterschied. Genau, also ich sage halt, äh, 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 es gibt keine Zufälle. Hm. Und, und es, es passieren Dinge, die du rational nicht erklären kannst. Hm. Und da möchte ich unbedingt ein Beispiel sagen, was für mich einfach, ja, ich glaube, das ist ich glaube, das ist das Krasseste, was mir so, oder was für mich das Krasseste, eins der krassesten Erlebnisse war auf der Reise. Und, und zwar, ich habe, ähm, bevor ich von Santiago den Heimweg angetreten habe, habe ich einen deutschen Pfarrer in äh, Santiago kennengelernt. Mhm. Und ich habe auf dem Hinweg schon zweimal den Segen bekommen, ganz zufällig, das hat sich so ergeben. Und, <lacht> und dann ich also, war auch wieder so ein Impuls, ein Gedanke, der kam, frag doch den mal, ob er dir jetzt vor deiner Rückreise, die jetzt ansteht, ob er dir nochmal, ob, ob er dir einen Pilgersegen gibt von mhm. Santiago eben für diesen Rückweg. Ja. Das habe ich gemacht, wir haben uns dann eben getroffen, den Tag, bevor ich dann losgegangen bin und es war unfassbar wichtig, ihn zu treffen, weil also er mir neben den Segen, was sehr, sehr schön war und was sehr, sehr berührend war, hat er mir auch noch was mitgegeben, also mitgegeben in Form von, ähm, er hat mir noch was gezeigt. Und zwar war das auf der, auf der Kathedrale, ist in Stein gemeißelt, also an, an der Pforte, an der Tür, mhm. bis in Santiago. auf der Kathedrale ist ein Symbol und das ist das Alpha, also es ist so ein Rad mhm. mit einem Alpha und einem Omega. Okay. Und normalerweise hast du ja immer am Anfang eben das Alpha, also es, gibt, also es ist der Anfang und das Ende. Das Alpha und das Omega. Ah, okay. Und das Omega ist immer, äh, immer groß, das Ende ist immer groß, also vom, vom Buchstaben her. Mhm. Das, das Alpha ist immer klein geschrieben. Und dann hat er mir hat er gesagt, weil ich ihm natürlich gesagt habe, hey, ich, gehe, ich, ich laufe jetzt zurück auf diese Rückreise und, und dann hat er gesagt, komm mal mit, ich zeig dir was. Und dann hat er mir das gezeigt und dann hat er mir das erklärt, weil nämlich auf der Kathedrale sind die Buchstaben vertauscht und auch die großen und Kleinschreibung ist unterschiedlich. Das, das heißt, heißt, Alpha ist groß und... Das Alpha Omega ist groß ist und das Omega ist klein und es steht als erstes das Omega und dann das Alpha. Oh, okay. Genau. Und dann hat er mir das erklärt. Und dann hat er mir, hat er gesagt, schau mal her, ähm, hier diese Buchstaben. Und dann hat er gesagt, und schau mal, für was das steht. Und dann hat er gesagt, das repräsentiert die Pilgerschaft. Nämlich, hm. du hast als erstes das Omega. Du hast, du hast nämlich als erstes das Ende. Also, das Ende von deinem alten Leben. Du läufst von daheim mhm. nach Santiago. Du beendest was. Ja. Ja. Und, ähm, und dann hat er gesagt, und das Alpha steht für den, steht, also steht in dem Fall am Ende, ne? ja. nämlich für den Rückweg, für, das, für den Neuanfang. Ne? Mhm. Und dann hat er auch gemeint, und die großen Kleinschreibung ist verdreht, weil das Ende von deinem alten Leben ist viel weniger wichtig wie der Neuanfang. Darum geht's. deswegen ist das Alpha groß. Oh, wow. Und, ja. und ich, mir ist die Kinnlade runtergefallen, weil... Großer moment Genau, weil das war genau das, was mir damals, ähm, oder was der erst, also der Pilger erzählt hat, den ich das erste Mal, durch den ich auf diese Idee gekommen bin, vom Heimlaufen. Mhm. Der hat zu mir gesagt damals, wenn du von daheim nach Santiago läufst, dann lässt du was zurück. Mhm. Das Ende. Ja. Ja, du lässt was zurück. Wenn du von Santiago ähm, wieder heimläufst, dann kreierst du was Neues ja, dann läufst du auf was zu, du, 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 mhm. also du läufst auf dein, auf dein altes Umfeld, aber auf deinen Neuanfang zu. Mhm. Und das, was, das hat mich so geflasht, weil ich von diesem Pilger in Frankreich, ja, diesen, diese Idee bekommen habe, heimzulaufen, und plötzlich, als ich einen Tag vor der Heimreise bin, erzählt mir der Pfarrer genau das Gleiche. Mhm. Und dann wusste ich, das hat mir so viel Kraft gegeben, eben nach diesem Weg von Porto nach Santiago, wo ich diese Megazweifel hatte, mhm. Ich habe übrigens überlegt, ob ich mir ein Fahrrad holen soll in Santiago mit dem Fahrrad heimfahren. Ja, ne? ja. Das, das war kurz davor. Ja. Und dann kommt der Pfarrer ums Eck, ganz in Anführungszeichen zufällig, und erzählt <lacht> mir diese Geschichte, genau das Gleiche, was mir damals äh, der Typ in Frankreich erzählt mhm. hat. Und es hat auch wieder so in mir resoniert, wo ich gesagt habe, ja, das ist es, das ist genau das, ja, deswegen mhm. laufe ich heim. So, das war mal eben dieses Treffen mit dem Pfarrer, was für mich sehr wichtig war. Eben durch diesen Impuls, was er ja. mir da mitgegeben hat. So, und dann laufe ich, das also war wie gesagt der deutscher Pfarrer. Und dann laufe ich, jetzt Anfang August war es, glaube ich, habe ich dann die Grenze überschritten, bin von der Schweiz nach Deutschland, bin dann ähm, Richtung Freiburg im Breisgau gelaufen, ähm, lauf an der Kirche vorbei, habe mir gedacht, ja komm, schaust halt mal rein. <lacht> wie ja. so oft. Schaust mal rein. Okay, bin ich rein. Hab gehört, ich bin nicht allein. Es waren Geräusche ähm, irgendwo im. Habe dann gemerkt, da beim, hm. im, im Vorraum, also in der Sakristei, da tut sich was. Bin weiter vorgelaufen also Richtung Altar. Hab gesehen, die Tür ist offen. Plötzlich kommt jemand raus aus der Sakristei und ähm, begrüßt mich. Und ich
0: schaue ihn an. Wow, wer könnte es nur sein, den Johannes da getroffen hat in Freiburg in seiner Kapelle <lacht> auf dem Heimweg. Findet raus in Teil 3. Wenn euch die Folge Spaß gemacht hat, dann schaut gerne mal auf Spotify vorbei, wenn ihr nicht eh schon da seid. Lasst eine Bewertung da und abonniert auch gerne. Ich freue mich mega über jeden, der abonniert. Ich freue mich über jeden, der mir schreibt, ob er es cool fand, ob er Vorschläge hat, ob er vielleicht auch jemanden kennt, den er selber gerne mal hören möchte. Feel free to reach out. Ich freue mich schon auf Teil 3 und hoffe, ihr halt seid genauso heiß nach diesem Cliffhanger. Bis dahin.